0: Hallo, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van De Waterwetenschappers. De podcast van Wateronderzoeksinstituut KWR, waarin we moeilijke watervragen tot op de bodem uitzoeken. Ik ben Tim.
1: En ik ben Els. En in deze aflevering stellen wij Jan Vreeburg, onderzoeker en Principal Scientist waterinfrastructuur de vraag... Welke ontwikkelingen zijn er nodig voor een toekomstbestendige drinkwaterinfrastructuur? Ja. Welkom, Jan.
0: Dankjewel, Els en Tim. Jan, eerst maar eens even over, die, uh, over jouw functie. Wat houdt jouw rol als onderzoeker, principal scientist, waterinfrastructuur in? Ja, dat is een hele
2: mond vol natuurlijk. Uh, in mijn beleving is een onderzoeker is, uh, is nieuwsgierig en die stelt vragen. En daardoor ja, krijg je onderzoek, probeer dat uit te zoeken. En ik vind ook vooral een rol om anderen te stimuleren om die vragen te stellen... en om daar iets mee te kunnen doen. Het feit dat ik principal scientist ben... zegt vooral dat ik het al heel lang doe... en de oudste ben die daar <laughs> nu mee, mee, aan de buur, mee aan de gang is, denk ik. Ja,
0: dat heeft niet per se te maken met dat je veel principes hebt. <laughs>
1: Misschien nee. ook een beetje. Ja, ja. Dat ook wel, ja, maar dat heeft
2: niks met het onderzoek. Ja, in principe natuurlijk het onderzoek doen... zoals een goed onderzoeker betaamt, ja. uh, open en... Uh, en onbevooroordeeld, zeg maar.
1: Ja. ja, nou ja, goed, Tim hint er al een beetje naar, maar je gaat dus ook inderdaad wel even mee. En um, je weet ook heel veel over de historie van zowel ons afvalwater als ons drinkwatersysteem. Um, kun je iets meer vertellen over wanneer die eigenlijk zijn ontstaan? En wat waren toen zeg maar, de belangrijkste doelen van dat systeem?
2: Ja, ja nou, we kunnen helemaal naar het begin gaan. En dat ligt eigenlijk een beetje in Engeland ten tijde van de industriële revolutie. De Engelsen waren eigenlijk als eerste in staat om gietijzeren leidingen te maken. Daarvoor waren altijd wel pogingen gedaan om leidingen te maken. De grote aquaducten, dat dus in feite ook een, ja, een, een leiding, uh, houten leidingen, et cetera. Altijd heel erg moeilijk, maar die Engelsen waren in staat om op grote schaal industrieel pijpen te maken. En daarmee kon je water transporteren en water was heel erg handig. Voornamelijk om je toilet door te spoelen. ...de relatie tussen water en gezondheid werd eigenlijk niet zo heel erg gelegd. Water en comfort was eigenlijk veel belangrijker. En je ziet ook dat die eerste leidingen, die werden gewoon, ja... ...wat zoals nu ook de eerste telefoons en de eerste uh, internetverbindingen... ...dat ging naar de happy view, om het maar zo te zeggen. En dat was gewoon een commerciële, comfortgerichte voorziening. Pas veel later is er dat gezondheidsaspect bij, uh, bijgekomen...
1: Ja, maar dat is wel iets wat we volgens mij best vaak leren. John Snow, meen ik me te herinneren. Ja, en, uh,
2: <coughs> ja John Snow heeft inderdaad laten zien van dat, uh, dat een ziekte door water werd verspreid... en dat je dat kon voorkomen, et cetera. Maar zelfs dat heeft nog een hele tijd geduurd voordat dat als een principe werd aangenomen. En zeker aan het begin van de vorige eeuw was dat nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. dat water en hygiëne voor gezondheid zonden. toen hadden we nog veel meer het idee dat... Ja, dat werden toen miasmen genoemd, zeg maar dus het, de, de stank en dergelijke, de geur, dat dat veel belangrijker was. En je kan dus ook zien dat dat gezondheidsaspect, dat is er ook eigenlijk pas veel later aan, uh, aan toegevoegd. Wat wel duidelijk werd, is dat als je wat hygiënische omstandigheden had, dan bleven je arbeiders gezonder. En dus kon je meer produceren. Dus er zit eigenlijk altijd een, ja, een balans in ergens van dat comfort en gezondheid. Maar comfort pijpen verkopen, spullen verkopen. Uh, Engelsen die hadden natuurlijk in hun eigen tijd ze een beperkte markt... maar er was een immens Brits rijk waarin ze al die pijpen konden verkopen. En dat zie je ook in alle oude steden waar ooit Engelsen geweest zijn. Daar liggen die oude gietijzeren leidingen ook nog steeds. In een bepaalde configuratie die we kunnen herkennen als typisch Brits.
1: En is het ook op die manier in Nederland begonnen?
2: Ja, in feite wel. Amsterdam, uh, Den Haag en zo. Het eerste contract met uh, GWA, toen nog gemeentewaterleiding Amsterdam was met een Ierse pijpfabrikant, die hier pijpen kwam verkopen. Ja, en dat wilde ging gewoon weg, zijn markt uitbreiden. Markt uitbreiden, ja. ja. ja, 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 ja. En comfort leveren. Het was vooral comfort en pas later kwam die gezondheid en, en uh, hygiënische aspecten kwam, uh, kwam, kwamen daarbij. En dat zie je eigenlijk nog steeds, hè. comfort. De, er is altijd een balans van, is het nou, ik hoor een student dat ooit eens goed zeggen, is drinkwater, is dat nou human right of a commodity? Mm -hmm. nou, het is beide en dat maakt het op zich ja, dat maakt het interessant
1: en ja, ook precies. soms erg complex. Is het echt een, 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 een basisbehoefte zou je kunnen zeggen? Ja. Mensenrecht. Of, ja. En een commodity? Ja, dat is meer gewoon een product, zeg maar iets wat je. Ja, iets
2: makkelijks, iets wat ja. je gebruikt om niet essentieel zeg, zelfs uh, is douchen essentieel.
1: Ja, daar kan je over. Discussiëren. Ja. Drinken lijkt me toch wel... Ja, ja. zonder douchen
2: je... ga je niet direct dood. Zonder drinken ga je echt wel uh, op korte termijn... Uh, gaat ja. het dan niet goed meer met je, inderdaad.
0: En is er is veel veranderd aan, dat, uh, aan het systeem? Als je kijkt naar nou, dus een paar eeuwen geleden en nu?
2: Um, ja, eigenlijk niet eens zo gek veel. Als je kijkt naar um, hoe het toen gemaakt is... en je kan zien dat leidingnetten die in de 18e, 19e, 20e eeuw gemaakt zijn... nog steeds functioneren... Dat betekent dat er ook niet zo heel gek veel veranderd is. En dat is ook eigenlijk in historisch perspectief ook weer niet zo heel erg bijzonder. Dan moet je wel weer berekenen van dat het belang was dus om pijpen te verkopen. Het liefst één maat, want dat was namelijk de pijp die je makkelijk kon maken. Dus als je die goed kon verkopen en die een beetje te groot was, dan is dat helemaal niet zo erg. En vaak werden die leidingen ook neergelegd door civiel ingenieurs. Die zijn over het algemeen vrij conservatief, ik mag het zeggen, ik ben het zelf ook. En als je het niet weet, van meenigvuldig je het met twee, misschien nog wel met vier, dan zit je altijd goed. Ja, dus wat er ligt is iets te groot, zeker toen. En nu voldoet het gewoon. Dus je ziet dat, ja, is er heel veel veranderd? In feite dus niet. Uh, de echte verandering is eigenlijk pas, nou ja, toen we daar echt serieus naar gingen kijken, toen we er echt onderzoek naar gingen doen. En de grap is nu eigenlijk ook misschien een beetje vooruitlopend op uh, wat er gebeurt, is dat het veel kleiner beter is eigenlijk, in plaats van veel groter.
1: Wat was er eigenlijk eerder, het riool of uh, drinkwaterinfrastructuur? <coughs>
2: um, ja, dat is. De, de, ik weet niet, ik ken niet precies de hele historische ontwikkeling. Wat ik wel weet, is dat. Dat zei professor Koot, een van mijn oude hoogleraar, die zei: ja, al het water dat je brengt, moet je ook weer halen. En probeer je maar ergens voor te stellen een kraan zonder afvoer, dat wordt een zootje. Ja. En dat is dus inderdaad ook zo. Uh, dat werd heel duidelijk toen ook weer in Londen. Waar uh, wel waterleidingen waren gelegd. Maar wat nog niet zo erg veel nagedacht was over de afvoer. Dus het werd een beetje de gracht ingespoeld. En toen was er een keer een, uh, een omstandigheid. Heel erg warm, heel erg droog. De Theems had eigenlijk geen afvoer. Dus alles wat daar uitgespoeld werd, dat bleek zo'n beetje in die Theems daar hangen. Dat staat ook bekend als de Big Stink. Het ja. is een incident geweest. Nou, en eigenlijk naar aanleiding daarvan is men ook eens gaan nadenken van ja, als we dit op deze manier doen, dan moeten we het ook wegvoeren. En dat kwam er gewoon op neer van ja, dan ergens wegvoeren waar we er geen last van hebben. Dus iets verder downstream om het maar zo te zeggen en dat het niet rond die Big Bang blijft hangen. Dus riool en drinkwater heeft altijd een beetje met elkaar in het verlengde gelegen. Waarbij je wel moet bedenken dat um, als je nog niet zoveel drinkwater levert, dan kom je het ook nog in de septic tank kwijt dat niet per se die pijp nodig, dat kwam later pas. En je ziet bijvoorbeeld in Nederland dat pas in de jaren ja, 50, 60... op grotere schaal riolering kwam. Omdat er dus op grotere schaal drinkwater kwam. En omdat het ook toch wel handig was om droge voeten te hebben... Bij de, als het eigenlijk hard regende en zo. Dus die combinaties werden toen ook wel, uh, wel snel ja.
0: gemaakt. Maar eigenlijk dus, eerste waterleidingen... pas daarna gingen ze nadenken over het afvoeren van.
2: Ja. 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 Dat is ja, toch ja, duidelijker
0: ja. dan kippend ei. Ja, uh, <laughs> ja. Ik kan je wel vragen wat nou de kip en wat nou de ah, heilig ja. was. Ja. Maar vooruit. Ja. En uh, Jan, wat zijn volgens jou de belangrijkste uh, doelen eigenlijk van een, uh, van een watersysteem? Um, van een modern drinkwatersysteem mm -hmm. en een, of een
2: watersysteem ja. is dat comfort en gezondheid. Okay. En uh, je kan ook zien op het moment dat duidelijk werd dat gezondheid, dat dat een belangrijk aspect was, tezamen met dat comfort, dat het toen eigenlijk veel meer een publieke voorziening werd. Waar het eerst een... ...luxe voorziening was, wordt het steeds meer een publieke voorziening. En op dat moment, dat komt natuurlijk zo'n beetje bij rond de jaren 1900... Hè, zo begin, uh, begin 20e eeuw, um, kan je ook zien dat publieke lichamen dat overnemen. Gemeenten, provincies, de staat neemt dat over. En dan wordt het ook een voorziening die je ook in de, ja, de niet-lucratieve aansluitingen moet maken. Dan is het ook pas echt een wijdverbreide voorziening uh, geworden... En daarbij zie je ook dat de verantwoordelijkheid ook bij de overheid terechtkomt. Waardoor dat commerciële aspect wat minder wordt. En, en dat is ja, ook goed.
1: Ja, ja precies. Dus uh, het begon misschien ook wel meer vanuit een uh, economische perspectief. Van, goh, we willen gewoon meer verkopen. Maar ja. dat werd geleidelijk meer een publieke...
2: Ja, ja, ja. En je kan nu zeggen dat, het, dat de drinkwatervoorziening in feite een, een publieke voorziening is voor iedereen. Waarbij gezondheid en comfort... ...toch ja, nevengeschakeld zijn. Hè. Dus dat zie je zeker in de moderne eh, toelichting sterker nog... ...dat drinkwater, dat is zo vanzelfsprekend geworden... ...zo voor de hand liggend... ...dat je eigenlijk dat idee gaat krijgen... ...ja, maar we drinken er maar twee liter van... ...kunnen we de rest dan niet wat mindere kwaliteit... ...nou, daar kunnen we misschien nog eens over goed over nadenken... ...want dat is niet zo. Het, al het water wat je hebt moet van goede kwaliteit zijn... ...omdat je overal aan blootgesteld wordt je moet niet een menging daarvan uh, van kunnen
1: krijgen. Nee, dat is eigenlijk ook dus wat je zegt. Dat die gezondheid, dat is gewoon een heel belangrijk. Uh,
2: ja, en doel. daar mag je geen compromissen aan, uh, aan doen. En de gezondheid is altijd de zwakste groep. Ja. Nou, als je niet steeds meer in die zwakke groep begint te groeien... vind ik ja. het ook erg belangrijk.
1: Nou ja, dat, dat sluit wel aan eigenlijk op mijn volgende vraag. Want nou, we zitten midden in een energietransitie... maar eigenlijk ook wel een beetje in een uh, watertransitie. En we proberen dus de samenleving veel... Duurzamer te maken op, op allerlei manieren. Um, veranderen dan ook de doelen van dat watersysteem? Ja, er zijn inderdaad mensen die zeggen... goh we moeten, niet meer, we moeten meer soorten water gaan leveren. Um, nou ja, wat ja. denk jij? Zou, zou er iets moeten veranderen en waarom?
2: Ik denk wel dat er iets moet, voor, iets moet veranderen. En um, niet, niet zozeer op die manier van moeten we ander water gebruiken... als wel hoe gaan we met de hele keten om. In feite, als je kijkt naar drinken en afvalwater, drinkwaterlevering en afvalwaterinzameling, dan zou ik dat, ja, ik heb dat wel eens genoemd, de, de kunstmatige stedelijke waterketen. Je brengt het echt in een pijp en je komt het ook weer halen in een pijp. En ik denk dat je, waar we eerst alleen naar comfort en gezondheid keken en eigenlijk dat afvalwater ja, zo snel mogelijk weg wilde hebben, donder niet waar, als het maar weg is, zou je nu veel meer naar dat afvalwater moeten kijken. Want daar zitten namelijk de grondstoffen in die je terug wilt halen, ...om die cyclus te sluiten of in ieder geval om dat niet de zee in te spoelen... ...maar om daar nog iets nuttigs mee te doen. En dat zou een aspect zijn waar je dus nu expliciet naar zou moeten kijken. Dus niet alleen hoe breng ik op de beste manier drinkwater... ...maar hoe haal ik het ook op de beste manier weg... ...zodat ik het op de beste manier kan zuiveren en de grondstoffen kan terugwinnen. Heel grof vertaald zou je kunnen zeggen dat als je zo'n geconcentreerd mogelijke... ...zo'n klein mogelijke afvalwaterstroom hebt, dat die het beste te behandelen valt. En... ...de hele afvalwaterinzamelingssysteem is daar niet op gericht. Dat is echt weer met zo'n civiele uh, uh, ja, benadering gedaan. Groot, kan alles erin. Het liefst alles in één pijp, want dat ging toch allemaal die rivieren... ...net een stukje downstream. Dus daar zat die scheiding nooit in. En ik denk dat dat belangrijk is, dat je die twee echt gaat scheiden... ...en dan niet zozeer het regenwater afkoppelen van het huidige systeem... ...maar echt een dedicated... Afvalwatersysteem maken. Dat ook, nou ja, daar kan je weer 101 onderzoeken aan doen en daar kan je ook eh, weer van alles aan, aan vinden. Maar dat, heeft echt een hele, dat, dat vraagt om een paradigma shift. En dan niet eens zozeer bij de drinkwaterbedrijven, als wel bij de gemeenten en bij de waterschap.
1: Want wat is dan, want inderdaad, regenwater afkoppelen, dat hoor je ook steeds meer. Volgens ja. mij wordt dat ook steeds meer gedaan. Maar wat is, dan, wat is er zo anders aan wat jij voorstelt?
2: Um, regenwater afkoppelen houdt nog steeds een waterige stroom waar ook afvalwater in zit. En dat blijft een lastige stroom, want die varieert met regenval, die varieert in concentratie. Uh, soms een heleboel en dan weer een heel weinig. Dus dat blijft een moeilijk te, te behappen zaak. Als je nou die afvalwater, dat kunnen we vrij goed modelleren tegenwoordig. Dan weten we goed wat eraan komt, dat is namelijk het drinkwater gewoon. Met een klein beetje vertraging en misschien een klein beetje vervorming, maar het is gewoon het drinkwater. En als ik drinkwater kan leveren met een pijpje van 50 mm, dan kan ik het ook halen met een kleiner pijpje. Dan heb ik niet die hele grote leidingen voor nodig die nu gebruikt worden en die traditioneel ook nog steeds gelegd worden. Ja, en mijn oude mannencepsis zegt dan ook, ja, het belang daarvan is pijpen verkopen. En dat is een heel stevig belang en dat wordt te vuur en te zwaard verdedigd. En dat zit zo doordesemd in dat hele systeem dat het groot moet zijn, want daar kan zoveel regenwater in komen, ja. Als je dat dus niet doet, dan kan het veel kleiner zijn. Nou, daar zit echt wel een, 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 een schuif in een, uh, in een benadering uh, die, die heel erg gecompliceerd is.
1: Ja. ja, en even de kleiner betekent, ge geconcentreerder, zeg je ook, is makkelijker te behandelen. Ja. Um, en dat, is, nou, dat heeft vooral mee te maken omdat er minder water in zit. Hè? Dat, ja. is het, dat is het ja. punt. Je, hoeft, je kan het gewoon als afvalwaterzuiverings uh, ...installatie dan beter grondstoffen eruit halen? Dat is,
2: uh... Ja, je alle processen die gedijen, alle biologische, chemische processen... ...gedijen bij constantheid. En hoe constanter het aanbod, hoe makkelijker dat is. En dat betekent gewoon dat ik eigenlijk voor 365 dagen per jaar... ...ongeveer dezelfde soort van afvalwaterstroom... ...met dezelfde soort van concentratie heb... Tegenwoordig is het, of wat er nu gebeurt, is dat van ja, de ene week kan het heel erg verschillend zijn van de andere week, omdat er weer een plans regenwater in zit, of omdat het juist heel geconcentreerd is, of dat er een hele tijd droog is geweest en de eerste plans regenwater geeft. Een heleboel viezigheid van allerlei paks en allerlei moeilijke dingen, et cetera. Dus die variatie is heel groot en dat maakt het lastig te behandelen. En dat zie je dus ook, want effluent is nooit een, een constante kwaliteit. En dan schiet er weer eens een piek doorheen en dan, eh, dat maakt het gecompliceerd.
0: En je, en je noemde net eigenlijk, uh, ja, volgens mij als taak voor, voor overheden en, en, en gemeenten. Um, maar wat zou je als, als consument of als individu kunnen doen?
2: Um, ja, niet zo heel erg veel ben ik bang. Uh, in die zin dat je, um, we hebben het altijd over publieke lichamen, gemeenten, waterschappen, uh, overheden. Dat zijn dingen waarvoor je kan stemmen. Dus consument heeft daar een, 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 een macht, daar kan je, je kan daar iets mee, ja. maar het vergt zoveel specialistische kennis dat dat heel erg moeilijk te vragen is aan een consument. Je kan een consument vragen, gebruik minder water. Dat heeft op dit moment, heeft dat voor dat terugwinnen van dat afvalwater niet zo gek veel, of terugwinnen van uh, grondstof uit afvalwater niet zo gek veel zin, omdat eigenlijk daar domineert het regenwater in. Ja. Dus dat heeft niet zo gek veel zin. Um, wat ik wel kan doen is op het moment dat ik als consument iets koop wat water verbruikt, dat ik dan dat apparaat koop dat het minste water verbruikt of dat het zuinigst met, met energie is. Waar ik veel meer aan denk is dat niet zozeer de consument als wel die laag van technici, dat is degene die moet veranderen. Want die moeten een ander concept van inzamelen van afvalwater bedenken. Uh, die moeten uh, bedenken dat misschien twee liter uh, spoelen van het toilet ook goed is als ik daar rekening mee hou in mijn binneninstallatie dus het is veel meer die technische laag die moet veranderen die de consument adviseert dan dat de consument zelf moet veranderen want de consument heeft geen kennis hierover het is zo specialistisch het is zo ja, dat, ja. daar kan je je niet mee bezighouden je kan niet verwachten dat je dat je daar bewuste keuzes in kan maken
1: oké okay, dus wie moet er dan nu in actie komen en wat moeten ze gaan doen
2: ik denk dat de onderzoeksgemeenschap zoals we daar zijn in actie moet komen om het verhaal te kunnen vertellen, om dat objectief neer te kunnen zetten, om te kunnen vertellen van als je dit geconcentreerd kan leveren, dat kan op deze manier en dat betekent wat dat betekent voor de stappen die je moet nemen. Vervolgens moet er in dat hele, uh, die hele samenwerking van allerlei stakeholders, gemeenten, adviesbureaus, uh, pijpenverkopers, uh, die moeten er ook achter dat systeem komen te staan, maar uiteindelijk... ...zijn er maar een paar opdrachtgevers, dat zijn de gemeenten en dat zijn de waterschappen. En die moeten in feite ja, zoveel kennis krijgen, zoveel inzicht krijgen dat ze andere beslissingen nemen. En die kennis en die inzichten, die moeten wat mij betreft komen van onafhankelijke instituten. Goh, KWR, je weet het niet, maar universiteiten, KWR, onderzoeksinstituten... ...je moet vooral dat advies krijgen van uh, instellingen die geen belang hebben bij hun advies...
1: Ja, ik, ik zit me nu ook af te vragen, want we zijn begonnen met de historie. En je zegt eigenlijk nou, dat er weinig veranderd in de, nou, de afgelopen honderd, zoveel, mm. 100 plus jaar. Ja. Jij stelt nu best wel een, 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 nou, een fundamentele verandering voor. Ja. Hoe, hoeveel tijd zou daarvoor nodig zijn?
2: Um, ja. Ik kan hooguit naar mijn eigen ervaringen kijk, kijken. Ik heb in drinkwater hebben we zo'n soort van shift door kunnen maken. Wat ik net zei, hè, die Engelsen die zeiden van ik moet gewoon een grote en een verknoopte pijpen hebben. Dat hebben we in Nederland voor elkaar gekregen om dat klein en vertakt te maken. Heel kort samengevat wat ik in dertig jaar gedaan heb. Het eerste idee daarvoor kwam in 1992 op papier. In 2007 ben ik gepromoveerd en toen begon het gemeengoed te worden. En ik denk dat het nu gemeengoed is. Het zal niet gauw meer aan een naam gelinkt worden, maar we kennen het als vertakt ontwerpen, zelfreinigend ontwerpen, et cetera. Ja. Dus het neemt zomaar 20, 30 jaar voordat... Dat echt
1: En dan is het nog niet, ik bedoel, het duurt heel lang voordat alle infrastructuur vernieuwd is. Dus dat meen je. Ja, dat duurt, op... dat duurt nog veel langer. Ja. Hè?
2: Dat duurt dan 100 jaar. Maar ja, ja als je volgende week be begint, dan is het 100 jaar in een week. Ja, ja. ja dus precies. je, je ja. moet wel morgen beginnen gewoon. Dus
1: 100 jaar plus uh, nog een jaar of 30. Ja. Ja.
2: <laughs> ik, ja. ik hoop dat het sneller gaat. Ik, ik ja. heb ook wel hoop dat het sneller gaat. En we komen natuurlijk ook, kijk, die systemen zijn relatief snel in een korte periode aangelegd. En ik denk ook dat die vernieuwing ook relatief snel in een korte periode zal plaatsvinden. Ja. Dus je noemde net een energietransitie. Ik, ik
1: wil net zeggen, die, heeft er ook nog, die gaat ook nog interfereren waarschijnlijk. Waardoor ja, en dingen en juist het, sneller gaan. Precies, precies, en
2: dan kom je ook nog eens een keer tot het idee van ja, als die straat dan toch open gaat, laten we het dan in één keer goed doen. Ik heb dan ook altijd nog steeds een beetje in mijn achterhoofd... ...we hebben toen de tijd een, een gasinfrastructuur neer kunnen leggen. Natuurlijk in een veel kleinere maatschappij, en een veel kleiner geheel. ...maar dat is ook in tien jaar gebeurd. Hè. Vergis je niet, daar is toen ook 40.000, 50 50.000 kilometer pijpergrond in gestampt... ...in tien jaar tijd.
1: Precies, we kunnen het wel. Ja. Voilà. Wat zou jij aan jonge onderzoekers willen meegeven... ...als je nu terugkijkt op, nou, 30 jaar zeg je... ...maar volgens mij heb je nog wel uh, iets langer al in de watersector gewerkt... Mm -hmm. Um, wat wil je meegeven? Wat hoop je van nou, de inzichten die jij hebt opgedaan die echt worden meegenomen?
2: Nou, wat, ik, wat ik mee wil geven is altijd, um, vertrouw alleen dat wat je zelf kan bewijzen. Uh, of wat je zelf kan reproduceren. En ook al doen we honderd jaar iets, als je niet een goede reden kan vinden waarom we het op die manier doen, blijf net zo lang doorzoeken totdat je vindt, of al het is waar, ofwel we moeten op een andere manier doen. Uh, dus hou die open mind. En uh, wat ik iedereen wel gun, is uh, de omgeving die ik gehad heb. Waarin, je, uh, ja, waarin men mij mijn gang liet gaan. Ik had, ik, ik had natuurlijk de heleboel vinkjes op het moment dat ik begon. En wat ik wel hoop, is dat je niet al die vinkjes nodig hebt om toch uh, dat te kunnen doen. Om, om toch die... die uh, Eigenwijze open mind te kunnen hebben en die kritische vragen te mogen stellen ook. Dat je het podium krijgt, maar ook wel neemt.
0: In deze aflevering stelden wij Jan Vreeburg de vraag. Welke ontwikkelingen zijn er nodig voor een toekomstbestendige drinkwaterinfrastructuur? Ja,
1: nou we begonnen aan het begin van de 20e eeuw met de ontwikkelingen van de infrastructuur. En, en dat comfort en de gezondheid de belangrijkste doelen zijn geweest. Um, en dat dat een beetje is ontstaan, meer vanuit een economisch perspectief, het verkopen van, van pijpen. En dat sluit dan ook wel een beetje aan op de toekomst. En, want eigenlijk heeft Jan ons verteld van nou, wat heel belangrijk is, uh, is dat we veel meer ruimte hebben voor de voor resource recovery om, om ook grondstoffen terug te winnen. En daarom is het belangrijk om niet meer zulke grote pijpen te gebruiken, maar kleintjes. Um, en dat is best wel een, uh, ja, een grote verandering in uh, hoe er nu naar het systeem wordt gekeken. En dat, daar hebben we allerlei mensen voor nodig, maar niet zozeer de consument. De consument die kan wel proberen bij het aanschaffen van nieuwe apparatuur om meer ja, waterzuinige apparatuur of energiezuinige apparatuur aan te schaffen maar het zit hem vooral nu in de technici, de onderzoekers die echt de overheden en de pijpenverkopers moeten gaan overtuigen dat het anders kan en misschien ook wel moet
0: dankjewel voor het luisteren naar de waterwetenschappers ga naar kweerwater.nl/podcast om je te abonneren via jouw favoriete podcast app en heb je zelf ook een moeilijke watervraag, stuur hem dan in via info.kwrwater.nl Volgende keer zijn we er weer met een moeilijke vraag en een slimme waterwetenschapper.
1: Tot dan! Tot dan!